0: Volume terzo, estratto dal capitolo 25. L'elezione dei Dodici ad Apostoli. Vi è un'alba che imbianca i monti e sembra ammorbidire questa selvaggia costa in cui ha voce solo il torrentello che spuma nel fondo. Una voce che ripercossa dai monti piena di caverne acquista un singolare rumore. Lì nel posto dove hanno sostato i discepoli non c'è che qualche cauto fruscio fra le fronde e le erbe, dei primi uccellini che si destano, degli ultimi animali notturni che si rintanano. Gesù si avanza sul limitare della caverna e sbriciola del pane chiamando pian piano gli uccellini con un fischio modulato che ben imita il cinguettio di molti piccoli pennuti. Poi si scosta e va più su, immobilizzandosi contro una parete rocciosa per non spaventare i suoi amici che presto scendono. Primo il pettirosso e poi molti altri di varia specie. L'immobilità di Gesù o anche il suo sguardo fanno sì che dopo poco, a pochi centimetri da Gesù saltellano gli uccellini e il petti rosso oramai sazio vola in alto del masso a cui è appoggiato Gesù e si aggrappa ad un esilissimo rametto di vitalba e si altalena sul capo di Gesù con una voglia di scendere sulla testa bionda o sulla spalla. Il pasto è finito, il sole indora le cime del monte e poi i più alti rami della boscaglia mentre a valle ancora tutto è nella luce pallida dell'alba. Gli uccellini volano soddisfatti e sazi al sole e cantano con tutte le loro piccole gole. «Ed ora andiamo a svegliare quegli altri miei figli», dice Gesù, e scende perché la sua caverna è la più alta entrando di volta in volta nelle grotte e chiamando a nome i dodici dormienti. Simone, Bartolomeo, Filippo, Giacomo, Andrea rispondono subito. Matteo, Pietro e Tommaso sono più tardi a rispondere. E mentre Giuda Taddeo si fa incontro a Gesù, non appena lo vede farsi sulla soglia, già pronto e ben desto, l'altro cugino e con lui l'Iscariota e Giovanni dormono sodo, tanto che Gesù deve scuoterli sul loro letto di foglie perché si destino. Giovanni, ultimo chiamato, Dorme così profondamente che non si raccapezza di chi lo chiama e, nelle nebbie del sonno, per metà interrotto, dice fra le labbra «Sì, mamma, vengo subito!» Ma poi si gira di là. Gesù sorride, si siede sul silvestre pagliericcio di fogliame raccolto nel bosco, si china e bacia sulla guancia il suo Giovanni, che apre gli occhi e resta di stucco nel vedere lì Gesù. Si siede di scatto e dice, «Hai bisogno di me? Eccomi!» «No, ti ho svegliato come tutti, ma tu mi hai creduto a tua mamma e allora ti ho baciato per fare quello che fanno le mamme!» Giovanni si attacca al collo di Gesù e ci si rifugia col capo fra la spalla e la guancia, dicendo, «Oh, sei ben più della mamma tu! Lei ho lasciata per te, ma tu non ti lascerei per essa!» «Lei mi ha partorito alla terra, ma tu mi partorisci al cielo, lo so!» «Che sai più degli altri?» «Quello che mi ha detto il Signore in questo speco?» «Vedi, io non sono mai venuto da te» «e penso che i compagni abbiano detto che ciò era indifferenza e superbia» «ma di ciò che pensano non mi importa, so che tu sai la verità» «io non venivo da Gesù Cristo, figlio di Dio incarnato» Ma ciò che tu sei in seno del fuoco, che è l'amore eterno della Trinità Santissima, la sua natura, la sua essenza, la sua vera essenza, ma ciò che tu sei, seconda persona dell'ineffabile mistero che è Dio e che io penetro, perché Dio a sé mi ha ispirato, io l'ho avuto sempre con me. E tutti i miei desideri, tutti i miei pianti, tutte le mie domande, le ho versate nel tuo seno divino, Verbo di Dio. «Né ci fu mai parola fra le tante che da te ho udite, vasta così come quella che mi dicesti qui, tu, Dio figlio, tu, Dio come il Padre, tu, Dio come lo Spirito Santo, tu, tu che sei il perno della triade». Oh, forse bestemmio, ma così mi pare, perché se tu non fossi amore del Padre, amore al Padre, ecco che mancherebbe l'amore, il divino amore, e la divinità più non sarebbe trina, e mancherebbe ad essa il più confacente tributo di Dio, il suo amore. Oh, ho tanto qui, ma è come dell'acqua che gorgoglia contro una chiusa, e non può uscire. Mi sembra di morirne, tanto è violento e sublime, il tumulto che mi è sceso in cuore da quando ti ho capito ma per nulla al mondo vorrei esserne liberato. Fammi morire di questo amore, mio dolce Dio. Giovanni sorride e piange, affannato, acceso dal suo amore, abbandonato sul petto di Gesù, come se la fiamma lo spossasse. E Gesù se lo carezza, ardendo di amore a sua volta. Giovanni si riprende sotto un'onda di umiltà che lo fa supplicare, Non dire ad altri quanto ti ho detto, certo essi pure hanno saputo vivere di Dio come io vissi in questi giorni, ma lascia sul mio segreto la pietra del silenzio. Sta sicuro Giovanni, nessuno saprà le tue nozze con l'amore. Vestiti, vieni, dobbiamo partire. Gesù esce sul sentiero dove già sono gli altri. I volti hanno un aspetto più venerabile, più raccolto. Gli anziani sembrano patriarchi, i giovani hanno anche di maturo, di dignitoso, che prima la gioventù nascondeva. L'iscariota guarda Gesù con un timido sorriso sul volto, segnato di pianto. Gesù lo carezza nel passare. Pietro non parla ed è così strano in lui che stupisce più di ogni altro mutamento. Guarda attentamente Gesù, ma con una dignità nuova, che pare fargli più spaziosa la fronte, un poco stempiata, e più severo l'occhio, fino allora tutto un brillio d'arguzie. Gesù se lo chiama vicino e se lo tiene vicino in attesa di Giovanni, che finalmente esce col volto, non so dire se pallido o rosso, ma certo acceso da una fiamma che non muta il colore, ma pure palese. Tutti lo guardano. Vieni qui Giovanni, presso a me, e anche tu Andrea e tu Giacomo di Zebedeo, poi tu Simone, tu Bartolomeo, Filippo e voi altri fratelli miei, e Matteo, Giuda di Simone, qui, di fronte a me. Tommaso, vieni qui, sedete, vi devo parlare. Si siedono quieti come bambini, tutti un poco assorti nel loro mondo interiore, eppure attenti a Gesù come non furono mai. Sapete che vi ho fatto? Tutti lo sapete, l'anima lo ha detto alla ragione. Ma l'anima che in questi giorni fu regina ha insegnato alla ragione due grandi virtù, l'umiltà e il silenzio, figlio dell'umiltà e della prudenza, le quali sono le figlie della carità. Solo otto giorni sono, sareste venuti a proclamare, come bravi bambini che vogliono stupire e superare il rivale, le vostre bravure, le vostre nuove cognizioni. Ora tacete, vi siete mutati da bambini in adolescenti e già sapete che questa proclamazione potrebbe mortificare il compagno, forse meno beneficato da Dio, e non parlate. Siete inoltre come fanciulle non più impuberi. È nato in voi il santo pudore sulla metamorfosi che vi ha rivelato il mistero nuziale delle anime con Dio. Queste caverne il primo giorno vi parvero fredde, ostili, reperrenti. Ora le guardate come profumate e luminose camere nuziali. In esse avete conosciuto Dio. Prima sapevate di Lui, ma non lo conoscevate nell'intimità che fa di due uno». Fra voi sono uomini che da anni sono sposati, altri che non ebbero che fallaci rapporti con donne, alcuni che per cause diverse sono casti. Ma i casti sanno ora cos'è l'amore perfetto, così come lo sanno gli sposati. Anzi, posso dire che nessuno, come l'ignaro di ogni carnale appetito, sa cos'è l'amore perfetto, perché Dio si rivela ai vergini in tutta la sua pienezza, sia per sua delizia di darsi a chi è puro, sia per compensarla di quanto essa si nega per amore di lui in verità vi dico che per l'amore che ho per voi e per la sapienza che posseggo se non avessi il dovere di compiere l'opera del padre io vorrei tenervi qui e stare con voi isolati certo che così farei di voi e sollecitamente dei grandi santi senza più smarrimenti, senza defezioni, cadute, rallentamenti, ritorni ma non posso Io devo andare e voi dovete andare. Il mondo ci aspetta. Il profanato e profanatore mondo che ha bisogno di maestri e redentori. Io vi ho voluto fare conoscere Dio perché lo amaste ben più del mondo che con tutti i suoi affetti non vale un solo sorriso di Dio. Ho voluto che poteste meditare su ciò che il mondo è e su ciò che Dio è per farvi anelanti del migliore in questo momento voi non siete anelanti che di Dio Oh, potessi fissarvi in quest'ora, in questo anelito Ma il mondo ci aspetta E noi andremo al mondo che aspetta Per la santa carità che come ha mandato me al mondo Così manda voi, per mio ordine, al mondo Ma ve ne scongiuro, come perla nello scrigno Chiudetevi il tesoro di questi giorni In cui vi siete guardati, curati, alzati rivestiti davanti a Dio nel vostro cuore e come le pietre della testimonianza elevate dai patriarchi a ricordo delle alleanze con Dio conservate e guardate questi preziosi ricordi nel vostro cuore da oggi non siete più i prediletti discepoli ma gli apostoli i capi della mia chiesa da voi verranno nei secoli dei secoli tutte le gerarchie della stessa e maestri sarete detti avendo a maestro il vostro Dio nella sua triplice potenza, sapienza e carità. Non ho scelto voi perché siete i più meritevoli ma per un complesso di cause che non necessita voi conosciate ora. Vi ho scelto al posto dei pastori che sono i miei discepoli da quando avevo aggivo perché l'ho fatto perché così era bene di fare. Fra di voi sono Galilei, e Giudei, dotti e indotti, ricchi e poveri. Questo per il mondo. A ciò non dica che ho preferito una sola categoria. Ma voi non basterete a tutto quanto c'è da fare, né ora né poi. Non tutti avrete presente il punto del libro, ma ve lo ricordo. Nel secondo dei Paralipomeni, al ventinovesimo capitolo è narrato come Zechia re di Giuda, fece purificare il Tempio e dopo che fu purificato fece sacrificare per il peccato, per il regno, per il santuario e per Giuda e poi ebbe inizio l'offerta dei singoli. Ma non bastando alle immolazioni i sacerdoti furono chiamati in aiuto i leviti, consacrati col rito più breve che i sacerdoti. Questo è quello che io farò. «Voi siete i sacerdoti preparati con lunga cura da me, Pontefice Eterno. Ma non bastate il lavoro sempre più vasto di immolazione dei singoli al Signore e Dio loro. Per cui io vi associo i discepoli che tali restano, quelli che ci attendono ai piedi del monte, quelli che già stanno più su, quelli che sparsi sono per la terra di Israele e che saranno poi sparsi per ogni punto della terra» a loro verranno dati compiti uguali perché unica è la missione ma diversa sarà la loro classifica agli occhi del mondo non agli occhi di Dio presso il quale giustizia di modo che l'oscuro discepolo ignorato dagli apostoli e confratelli che vivrà santamente portando a Dio le anime sarà più grande del conosciuto apostolo che di apostolo non ha che il nome e che abbassa la sua dignità di apostolo a scopi umani compito di apostoli e di discepoli sarà sempre quello dei sacerdoti e leviti di Ezechia. Praticare il culto, abbattere le idolatrie, purificare i cuori e i luoghi, predicare il Signore e la sua parola. Compito più santo non c'è sulla terra, dignità più alta della vostra neppure. Ma è per questo che vi ho detto ascoltatevi, esaminatevi. Guai all'apostolo che cade seco trascina molti discepoli ed essi trascinano un ancora più grande numero di fedeli e la rovina sempre più cresce come valanga che cade o come cerchio che si estende sul lago per un susseguirsi di pietre lanciate nello stesso punto sarete tutti perfetti? no lo spirito di ora durerà? no perché il mondo lancerà i suoi tentacoli per strozzare la vostra anima. Vittoria del mondo, figlio di Satana per cinque parti, servo di Satana per altre tre, apatico verso Dio nelle altre due, quella di spegnere le luci dei cuori dei santi. Difendete voi stessi da voi stessi contro di voi, contro il mondo, la carne, il demonio, ma soprattutto difendetevi di voi stessi, sulle difese o figli, contro la superbia, la sensualità, la doppiezza, la tiepidezza, il sopore spirituale, contro l'avarizia. Quando l'io inferiore parla e piagnucola, sopra pretese e crudeltà a suo danno, mettetelo a tacere dicendo «Per un attimo di privazione che ti do, ti procuro ed eternamente il banchetto d'estasi», Avuto nella caverna montana al finire della luna di Shebat. Bene, la sosta è finita e l'elezione è avvenuta.